0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la obedece. Luego no se encuentra nada. Nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Esa lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido. Y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención. Un templo, más hecho por sí mismo, por él, por ella... O por ello, aunque el hombre con su labor y con su simple paso lo haya ido abriendo, ensanchando. La humana acción no cuenta, y cuando cuenta, da, entonces algo de plaza, no de templo. Un centro en toda su plenitud... Por esto mismo, porque el humano esfuerzo queda borrado, tal como desde siempre se ha pretendido que suceda en el templo edificado por los hombres a su divinidad, que parezca hecho por ella misma, y las imágenes de los dioses seres sobrehumanos que sean la impronta de esos seres en los elementos que se conjugan, que juegan según ese ser divino. Acabo de leer un fragmento del ensayo filosófico libro de María Zambrano, Claros de Bosque. Eh, estoy hoy acompañado de un querido amigo ya conocido hace mucho tiempo y admirado desde luego también, que es eh, Rogelio Laguna, estudió filosofía, está estudiando su doctorado también en filosofía, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Facultad de Derecho también, autor del libro Habitaciones del Pensamiento, la ciudad en la filosofía de María Zambrano, que yo tuve el gusto de presentar, Hace unos años en la librería Jorge Cuesta, la Ciudad de México. Y es autor, asimismo, de dos libros de cuentos y una obra de teatro. Entonces, eh, sin más preámbulo, más que ese extracto eh, bucólico, saludo a mi gran amigo Rogelio Laguna. ¿Cómo estás, Rogelio?
1: Muy bien, encantado de platicar
0: contigo. Bienvenido a estas conversaciones necesarias, como hemos titulado, eh, y bueno, aquí sabes que en esta sección pues eh, tratamos de tratar estos temas imposibles. Eh, hemos hablado desde la historia eh, en la conmemoración hasta la inteligencia artificial de Wittgenstein. Y yo creo que María Zambrano, la filósofa malagueña, se presta muy bien para una conversación de este tipo, porque nos permite ahondar en muchos aspectos que no se limitan únicamente a la filosofía. Entonces, eh, quizá inicie eh, esta, esta charla, eh, mi querido Rogelio, preguntándote por cómo llegaste, de dónde proviene ese interés eh, como filósofo. Eh, además, tú te has especializado en Descartes, si no recuerdo no, si, si no me recuerdo mal, pero cómo llegas a esta eh, filósofa malagueña, eh, tan vital, y tan, tan poética, tan literaria en momentos como es María Zambrano.
1: Dirías María Zambrano, ella dice, la, yo no elegí la filosofía, sino la filosofía me eligió a mí. Yo no diría exactamente así, como que de la nada apareció eh, la filosofía de María Zambrano hablándome, pero durante mi formación filosófica en la Facultad de Filosofía, detrás de la UNAM, donde también eres eh, querido colega... ¿Sí? Eh, 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 leí el libro de filosofía y poesía de María Zambrano, que es un libro que escribió en 1939 mientras estaba exiliada en México, que es un libro bellísimo. Y la primera vez que leí el libro fue como, ¿qué está haciendo María Zambrano aquí? No, no se parecía ni al trabajo estrictamente académico que hacemos ya todos los días, a veces en filosofía, de hacer papers, hacer artículos, ponencias ni tampoco se parecía a otros clásicos ¿no? eh, que escriben tratados o que escriben otro tipo de, de géneros filosóficos, sino que se trata de un, una filosofía escrita además con un lenguaje bellísimo. Y lo interesante que fue el, como el gran descubrimiento que, que, que me hizo anclarme a María Zambrano y que hizo que la filosofía de Zambrano apareciera ante mí como un camino para la reflexión y para el pensamiento, es que Zambrano logra un equilibrio muy importante entre la claridad de las ideas y la belleza del lenguaje. Y eso es difícil que se encuentre en la filosofía, o bien encuentras filósofos muy lúcidos a nivel de las ideas, pero con un lenguaje terrible. Alguien diría que Hegel, por ejemplo, sería uno de esos casos, ¿no? un gran pensamiento, pero escrito de una manera que, pues no, no diríamos que no lo disfrutamos, ¿no? Y por el otro lado, autores que escriben de manera muy bella, pero que cuesta trabajo entender en términos de las ideas qué es lo que está sucediendo, como sería el caso, tal vez, en algunos momentos de Gastón Bachelard, por ejemplo. En el caso de Zambrano hay un equilibrio entre la claridad de las ideas y la belleza del lenguaje, y frente a mí se abrió un camino del cual después ya no pude renunciar, que era justamente de de intentar capturar la realidad en una visión mucho más completa, donde no hubiera que renunciar a, a partes importantes. Por un lado ni a la claridad y por el otro lado tampoco a la belleza. Y eso es lo que encontré en la
0: obra de María Zambrano. Antes de... de lo siguiente que te quiero preguntar es eh, que nos hables de, de la biografía de María Zambrano, pero antes de eso quiero... Eh, indagar eh, en esta eh, reflexión que hace sobre la forma de escribir. Eh, tú mencionas a Hegel, por ejemplo, como este filósofo que tiene fama de hermético, que tiene fama de, de eh, arcano, eh, incluso muchas personas. recuerda alguna vez un, un, una, una persona en, en, en Facebook, que no es, no es una filósofa, ¿sabes? pero ponía mi mejor método para dormir, y ponía su, la fenomenología del espíritu hegeliana. Sin embargo, hace poco, eh, precisamente en mis indagaciones sobre Hölderlin, eh, caí en cuenta de que Hegel eh, es, le escribió un poema, le dedicó un poema a, a Hölderlin, el Eusis, eh, donde habla de, de los eh, dioses idos, ¿no? En esta, eh, hay que recordar que Hegel fue compañero de Hölderlin en el seminario de Tubinga, ¿no? a finales de los, del siglo XVIII, eh, eh, entonces, eh, a, pesar, a pesar de todo eso, ahora también pues, tenemos las, la filosofía de la historia, ¿no? que está escrito en otro tono. Eh, Kant, por ejemplo, a veces creo que se pasa de vista, se, se queda uno como esta idea de la crítica, la razón pura, etc. Pero nos, 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 nos a veces olvidamos de que Kant también fue un gran ensayista. Kant tiene un par de ensayos, uno en el que eh, explica el recorrido histórico desde el Génesis, desde la caída en el pecado, y otro que es el famoso de respuesta a la pregunta que es la ilustración. ¿no? Entonces, eh, me llama la atención eso, ¿no? que los filósofos siempre han cultivado ese otro tipo de género y no se han quedado únicamente con uno. Pero tienes toda la razón y te asiste, desde luego, cuando dices que en Madre Zambrano hay algo más. Eh, yo también lo vi así. Yo, de hecho, me acerqué a este librito que es Claros de Bosque, y de hecho llegué al, al libro por Heidegger, porque Heidegger tiene este concepto de, de claro de bosque, listo, es importante en su filosofía, el lugar donde se, aparece el ser. ¿no? Heidegger in, introduce muchas reflexiones del paisaje natal, como lo llama él, ya hablaremos, espero el rato, de, de paisajes, hablaremos de ciudades, porque es importante eh, para María Zambrano eso, pero por el momento solo quiero decir eh, que llegué por esa reflexión heideggeriana del bosque, a María Zambrano, y como dices, para mí también fue eso, no fue el encontrar con una filósofa que combina eh, el estilo impecable, eh, es parte de lo que ella denomina razón poética, con, eh, digo, un poco lejos de estos excesos postestructuralistas donde todo puede ser, eh, hay cierta solidez en su eh, reflexión. Entonces, ahora sí, dicho esto, ¿por qué no nos platicas algo de eh, la biografía de María Zambrano de su infancia, bueno, su juventud en España, del exilio en México. Eh, tú fuiste además a Michoacán, donde ella estuvo. Y de hecho, el, el libro que escribiste, Habitaciones del Pensamiento, eh, me gusta mucho porque inicia contigo recorriendo en un autobús eh, yendo hacia eh, Michoacán. Entonces, platícanos de eso, querido Rogelio.
1: Bueno, María Zambrero nació en Vélez, Málaga, en 1904, Vélez Málaga es un pueblito que está cerca del Mediterráneo, en el sur de España, cerca de Málaga, pero está ya, digamos, en las montañas. Eh, sus padres eran maestros eh, y deciden, bueno, pues que por motivos profesionales ir al, al sur de España, no eran originarios de ahí, pero le tocan hacer ahí a María Zambrano, que además nunca quiso regresar. Al, al pueblo natal, había una, una especie de pudor de, de visitar esos, esos lugares tan, tan íntimos, ¿no? Y cuando tiene unos, qué será, 6, 7 años, tal vez un poco más menos, su padre está trasladado a Segovia para que dé clases, eh, porque era maestro, ¿no? Y los amigos del padre, pues era Antonio Machado y muchos otros que también estaban en Segovia, dando clases. Entonces María Zambrano crece en esta ciudad, que, quienes no la, no la conocen, pues deben saber que hay un acueducto romano maravilloso en Segovia y un castillo, ¿verdad? que parece el cuento de hadas, y ahí está también la primaria, donde si uno se acerca, hay una, una placa que dice, aquí daba clases Antonio Machado y Blas Zambrano, que era el padre de Zambrano, y Zambrano creció en ese ambiente. Eh, pues de mucha ebullición cultural ¿no? los que iban a ser los, los que iban a dictar digamos en los próximos años la cultura española la, pues estaban ahí dialogando con su padre y entonces así, así se formó eh, se traslada a Madrid para estudiar en la Universidad Central de Madrid donde va a conocer a Javier Zubiri y a Ortega y Gasset de los cuales también en algún momento va a ser su asistente en la universidad y digamos que todo, toda esta efervescencia, todo, todo esto va a generar en España además la creación de la Segunda República Española. Zambrano está en primera fila cuando el rey decide irse de España, renunciar, y la y cuenta muy bien en, en, en sus escritos biográficos como este, la gente sale a las calles, tocan las campanas y todo el mundo sale a festejar que nació la Segunda República Española. que bueno, todos sabemos que es una, es una historia compleja, la, la Segunda República fue un camino puesta arriba por muchas razones, con sus defectos y virtudes, tal vez con muchos retos eh, económicos, y, pero el fuerte de la Segunda República sin duda fue la cultura, ¿no?, y entonces Zambrano conoce a todo Dios en, en, en España, conoce a Unamuno, conoce a Lorca, conoce a Machado, que ya lo conocía. Es decir, está en medio del, del movimiento cultural español, donde además, si sí habría que decirlo, este, pues nos quedan poco registro, o han quedado poco registradas las mujeres, pero Zambrano es una de esas mujeres que está ahí en primera fila dialogando de frente con con estos autores que se van a volver clásicos, se casa con su esposo eh, y el, el esposo consigue algunos puestos diplomáticos en, en América del Sur, se va a Chile, viaja con él, por eso llega a La Habana, luego va a Sudamérica, pero en, a los pocos días de que está ya instalado en la embajada, se levanta, este levantamiento contra la República y decide regresar con su esposo a España, estamos hablando del 36 aproximadamente, decide regresar con su esposo a España para participar en la defensa de la República, que además es algo que nosotros no nos imaginamos, yo creo, Alfonso, en nuestro, en nuestro siglo. Regreso a mi país porque voy a defender que no gane un grupo y que se mantenga otro, me, me parece que es una, un escenario que nosotros, al menos en México, no nos imaginamos esta idea de decir tengo que regresar, porque ahí vienen ya los que se han alzado contra, contra el gobierno. Zambrano es una ávida participante de la defensa de la república. Se va, digamos, moviendo conforme las ciudades van cayendo. Este, cae Madrid, que para ella es una cosa terrible que haya caído en Madrid. Se este, refugian todos en Barcelona, ¿no? en Valencia, Barcelona hasta que finalmente en la batalla del Ebro cae Barcelona y tiene que cruzar la frontera hacia Francia. Y en este cruce, van en el coche con su mamá y su hermana, el, el esposo todavía no estaba con ella, seguramente estaba en el frente de, de batalla, y se encuentra en Antonio Machado que quiere cruzar a pie los Pirineos. Y le dice, súbase, ¿no? Así como en, como en el meme, ¿no? Que súbete, vamos. No, así súbete. Y, y Antonio Machado, no, yo voy a cruzar los Pirineos a pie. Y bueno, sabemos que Antonio Machado va a morir en ese, en ese proceso, ¿no? Eh, llega a, a, España, a Francia, la pasa muy mal, no tiene dinero. Francia no sabe muy bien qué hacer con los rojillos españoles. No, no, no los acaban de querer. Ahí el gobierno español ya en el exilio pues tampoco como que tiene mucho margen de maniobra y ella a partir de diferentes amistades logra conseguir una invitación para venir a México como exiliada. y eh, llega antes que todos los el grueso de los españoles que van a llegar en junio en el buque Sinaya ¿no? el famoso buque, y ella va a llegar un poco antes, si no me estoy equivocando, debió llegar en abril del 39 a México, tal vez un poquito antes, y es enviada a dar clases a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en un, dice ella, en un, en un otoño ¿no? de, de una belleza increíble. Para, para ella. Y ahí va a escribir su famoso libro, Filósofo y Poesía, en conmemoración de, los, eh, de, de alguna de las efimerias que se cumplen de la fundación de la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ella en general está bien, su esposo la alcanza en México, un poquito después, pero ella se siente muy sola en, en Morelia. Eh, la, las señoras, dice, las señoras de Morelia no me quieren hablar, me ven como una extraña... No saben, bien qué, no saben bien qué hacer conmigo, y además estoy lejos de la Ciudad de México, que era donde estaba el grueso de los intelectuales españoles, y ya se sentía lejos de, de la ciudad. ¿no? Tiene algunos comentarios ahí un poco ásperos con, con Alfonso Reyes, con Cosío Villegas, como de por qué me estás mandando hasta Michoacán, cuando la Ciudad de México en esos momentos era... Y tal vez en algún momento, en algunos casos, lo sigue siendo como el centro de diálogo más importante, aunque por fortuna en la actualidad, bueno, hay una diversidad y una posibilidad más grande de dialogar a distancia. Y Zambrano acaba de encontrarse y prefiere irse a dar unas conferencias a Cuba y Puerto Rico. Y ahí es donde acabará el, el exilio mexicano de María Zambrano, que es el primer país al que, al que llega buscando este... este este segundo hogar, este segundo este refugio, y empezará lo que llamamos su exilio insular, porque se va a quedar una buena cantidad de años tanto en Puerto Rico como en Cuba, y después se irá de regreso hacia Europa, ¿no? Estará sobre todo en La Pies, en Francia, eh, eh, Francia Suiza, ¿no? Ahí en ese, en ese cruce de de territorios, ahí, ahí va, va a estar, va a estar en Roma también, en, en, en Italia, que no le va a ir muy bien porque tenía muchos gatos y entonces sus vecinos la denunciaban y tenía ella que salir corriendo con todos los gatos y hay testimonios de cómo ella la veía en el tren con cajas y cajas de gatos, no a punto de subir al tren con todos sus gatos. Una, una,
0: una escena que bien podría ser de Buñuel, ¿no?
1: que Podría ser perfectamente de Buñuel. Y además se imaginan en Roma, ¿no? O sea, sí, en Roma, en el tren de la época, con, con todos estos gatos ahí intentando viajar, ¿no? En, en esta especie de destierro de, de permanente, de exilio permanente al que ella siempre se refiere. Y bueno, poco, poco después de la muerte de Franco, no tanto, por una década, este, tomando en cuenta que estuvo 50 años en el exilio, ¿no? Este Zambrano regresa a. Madrid, invitado por el gobierno democrático español este, y con ella, simbólicamente por algunos, se da se concluye, da por terminado el, el exilio español como el regreso de los intelectuales a, a España, va a ser la primera mujer en ganar el premio Cervantes también, ¿no? entonces creo que esos, esos me parece que son los, los, los highlights de su, de su biografía este, muy brevemente nada más diría a lo largo de todos esos años tiene una obra publicada gigantesca donde los libros más eh, relevantes, bueno está La tumba de Antígona está El hombre y lo divino que es el, el gran libro, la obra maestra de María Zambrano, está Claros de Bosque eh, y muchos otros más que textos, artículos porque ella vivía de publicar artículos eso no se nos debe olvidar, entonces ella Publicaba y escribía y mandaba muchas revistas. Hay una gran obra de, de María Sembrano porque tal vez ella pudo, como nosotros ya no tan fácilmente podemos en nuestro siglo, decir vivo de lo que, de lo que escribo. Y eh, bueno, pues es, es tal vez, como lo han dicho muchos comentadores, la pensadora más grande en lengua española. Y, y por fortuna cada vez más tiene más lectores, cada vez más se empieza a volver, en el buen sentido de la palabra, a un lugar común. Y, y, no, y no es esta desconocida que antes me acordaba, me acuerdo yo cuando hablaba con la gente, le decía, estoy leyendo María Zambrano. ¿Quién? ¿Quién es María Zambrano? Ahora es mucho más fácil llegar y decir, estoy leyendo María Zambrano y la gente dice, claro, María Zambrano.
0: Oye, este, Rogelio, pues nos has dado un, un, un excelente itinerario por las estaciones de la vida de esta pensadora, y creo que eh, es, eh, me parece como eh, adecuado que hablemos de, de la ciudad en María Zambrano, ¿no? y que tomamos este pretexto para hablar un poco de tu libro, eh, porque si te fijas, iniciamos esta conversación con un claro de bosque, ¿no? que es, un, es un, una atmósfera bucólica, una atmósfera no citadina, no urbana. Hablé, incluso mencioné esto de Heidegger, de la selva negra, del bosque en el que, en el que nace su pensamiento, eh, y luego nos fuimos, tú, gracias a tu, a tu recorrido, fuimos visitando muchas ciudades, fuimos visitando Madrid, eh, por ejemplo, eh, Segovia, hablabas con esta carga medieval que tiene Segovia, con estos arqueros que yo siempre me imagino en estas este, eh, eh, estructuras, ¿no? que están a punto de disparar sobre los enemigos que llegan al puente. Eh, hablas generalmente de, de, bueno, hablaste de España, y me viene a la mente esta reflexión de Miguel de Unamuno, eh, donde en un ensayo él hablaba de la cercanía que existía entre el Magreb y España. Eh, pertenecían en esta idea de lo religioso, en esta idea de la sangre, en esta de los toros. Eh, que un, un país o una capital como Madrid pudieran estar tan cerca del foco del laicismo que era París y al mismo tiempo estar tan lejos de ese foco jacobino eh, revolucionario y estar más cerca de la religiosidad eh, a, a, a carne viva, valga ¿no? la expresión de, eh, del Magreb, ¿no? de Marruecos. Incluso eh, pensar en la Andalucía es pensar en las procesiones de Semana Santa, es pensar en la Virgen del Rocío, es pensar en eh, los altares, eh, es pensar en los eh, conventos, en los claustros eh, y es pensar en una religiosidad que incluso eh, lleva a Lorca a pensar también eh, desde esa coordenada ¿no? o sea, desde la coordenada de eh, la sangre de los cristos dolientes eh, que está en Andalucía y que está también ligada a un pasado eh, eh, latino, ¿no? un pasado greco, grecorromano ¿no? pensando un poco en Córdoba, eh, pensando en los puentes eh, cordobeses. Eh, en, eh, entonces, toda esa cosmovisión nos las has como condensado en esta, en esta persona. Y luego eh, nos traslamos a México por tu recorrido eh, y encontramos esta interesante característica, que es la discrepancia entre la provincia y el centro. ¿no? En ese momento, un centro que se empezaba a consolidar como el centro ceremonial del régimen prista, eh, en las épocas de Lázaro Cárdenas, eh, pensando sobre todo en la expropiación petrolera y en la escenificación, ¿no? Y pensar incluso en la Avenida este, eh, 20 de noviembre, ¿no? Y en estas eh, renovaciones que hacen de los, del centro histórico para ser el gran centro ceremonial. Eh, en tu libro hablas de Michoacán y dices que eh, María Zambrano se vio rodeada de pronto de arquitectura novohispana. En Michoacán también es eh, el lugar de las utopías, ¿no?, de las utopías eh, eh, de las misiones. Eh, y luego vas a Roma, ¿no?, que es otra, 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 otro escenario, eh, haces una escala eh, en, en Francia con esta anécdota que nos cuentas de Machado y que me hizo pensar de inmediato en Walter Benjamin y en ese destino trágico, ¿no?, cruzando y que no van a llegar a buen puerto. Eh, por ahí también recordé a Ana, Ana, Ana Segers, ¿no? En estas historias de los exilios. En fin, hay muchas cosas, pero eh, ¿a qué voy con todas estas reflexiones? Que el itinerario del pensamiento es un itinerario de las ciudades. Eh, perdón, se me olvidaba las islas, y lo dijiste bien, una existencia insular, ¿no? Eh, hay un ensayo por ahí interesantísimo de Lejo Carpentier sobre Cuba, sobre La Habana, ¿no? En la ciudad. Eh, todas estas casas viejas eh, las manchas de humedad las, la pátina que va cubriendo con salitre esas esas casas entonces eh, creo que maría zambrano desde el exilio y déjame ponerlo así a ver tú qué opinas como que fue rec recuperando pedazos de su casa no fue recuperando de roma se llevó algo algo hacia españa y tú 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 lo citas en tu libro y dices que ella ella piensa en madrid la luz de madrid es la luz de las 10 de la mañana y que no se imagina Kant escribiendo en ese ambiente. Y no, Kant escribe en, en Kaliningrado hoy, en Königsberg entonces. Eh, entonces, ¿tú cómo ves? O sea, hay en María Zambrano una recuperación de, de pedazos eh, de, 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 de la patria, de, de comunidades alemánes, de la Heimat, que, va, que se le arrebata en el exilio y lleva recuperando un edificio acá ¿no? en, la, en la Nueva España, otrora Nueva España, eh, a lo mejor un, un rastro de Segovia, eh, por acá, este, acá más allá en Cuba, recupera una mansión y quizá en Roma algo más de eh, ese pasado eh, romano que estaba en Andalucía. ¿Cómo ves esto?
1: Creo que lo que va descubriendo Zambrano en el exilio, y lo, lo dice con todas sus letras, es que las ciudades tienen un rostro. Ahora, a lo mejor no todas las ciudades, pero, pero hay algunas que sí, ¿no? Eh, y eso es lo que ella va coleccionando en sus viajes, no como una decisión, sino como una experiencia, como algo que se, que, se, que se abre frente a ella, una manera de darse la realidad que solo se da bajo ese rostro de esa ciudad. Y ella, por eso decidí escribir justamente el libro La Ciudad, en el pensamiento de María Zambrano, Habitaciones del Pensamiento, porque ella se da cuenta que hay una relación entre la manera en que se da la ciudad y quienes la habitan y cómo pensamos y sentimos dentro de las ciudades, ¿no? Y por eso tal vez sea una gran tragedia la, las ciudades contemporáneas sin rostro, ciudades que, que quedaron sin rostro de alguna manera, ¿no? y que me decía un amigo que, que, que viaja mucho a Estados Unidos, ¿no? Este, bueno, en, en realidad yo conozco muchas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Pero tres o cuatro ya nada más podría decir que tienen un rostro, ¿no? Todas las demás son ciudades genéricas que podrías vivir aquí hoy, podrías vivir allá mañana y podrías vivir. Y son exactamente igual las mismas tiendas, los mismos tipos de edificios, las mismas situaciones. Entonces, mi amigo que viaja por Estados Unidos, un amigo que viaja mucho, eh, se da cuenta de esto que, que he mencionado. Las, las ciudades eh, van perdiendo su rostro, eh, se vuelven ciudades genéricas donde puedes vivir en cualquiera de ellas y en realidad es como si no te hubieras cambiado de ciudad. Pero Zambrano descubre, vive en una época donde el mundo todavía como que ha mantenido su... Eh, unicidad en cada uno de los lugares, hay un rostro en los sitios y ella descubre que hay una relación entre cómo se da la ciudad y cómo vivimos y pensamos y sentimos dentro de la ciudad. Y entonces por eso, claro que ella puede decir, Kant no hubiera escrito la crítica a la razón por en Madrid, y tú y yo estamos de acuerdo, Kant no hubiera escrito la crítica a la razón por en Madrid porque es otra manera totalmente distinta de pensar y de vivir, y el clima y los inviernos son muy distintos y la arquitectura es muy distinta. No hubiera escrito en la crítica de la razón pura en Madrid, no porque, digamos, los, los, eh, los que viven ahí no pudieran tener la capacidad intelectual, sino porque la manera de vivir y sentir las preocupaciones existenciales son otras. Y Zambrano lo que hizo muy bien es ir sintiendo, viviendo, pensando en cada una de estas que ahora me gusta llamar ciudades zambranianas y lo traslada a su obra. En los prólogos de cada uno de sus libros vemos a Zambrano hablando de la ciudad donde escribió ese libro o ese texto. ¿no? Entonces, en el, en el prólogo del proceso de poesía hablará de Morelia, como en otros textos hablará de Roma o hablará de París o hablará de Suiza o hablará de muchos otros lugares, La Habana, o de, ¿no? De, de La Habana, estaba enamorada de La Habana, María Zambrano, donde más conoce a Lesama Lima y conoce a todo el, eh, el grupo de, de la revista Orígenes. Entonces, me, me parece que eso, eso es lo que, lo que me llevó a escribir el libro sobre la ciudad de María Zambrano, que, que además cuando lo escribí me sorprendió que la ciudad, aunque sí aparecen muchos comentadores, no tenía el, el, el foco encima de, de, de estudio y, y porque me parece que es una de las grandes revelaciones dentro de la escritura de Zambrano, tal vez una revelación no planeada por la autora, a la vez que nos muestra sus ideas, nos muestra las ciudades por las que va construyendo esas ideas.
0: No, a, mí, a mí me pareció muy estimulante este libro, este, eh, mi querido Rogelio, incluso yo recuerdo yo cuando yo lo presenté en ese entonces, en la De de Jorge Cuesta, yo hablé de Gerardo denis de uh, Juan Almela, ¿no? de este poeta que a mí me parece también eh, uno de los máximos exponentes, quizás después pues, de Sor Juana, uno de los poetas más altos de, de México, eh, y del papel que desempeña la ciudad para Juan Almela, para Gerardo Denis en la poesía. Eh, tiene por ahí algún, algún, este, eh, algún escrito donde... Habla de lo poco que él salió, ¿no? Este, Denis vivía ahí cerca del eje 6, eh, para los que nos están escuchando otro, en otros países, en la Ciudad de México, en una calle que se llama el eje 6, está cerca de lo que se llama la ciudad, la ciudad deportiva, ¿no? Hay un estadio, etcétera. Vivía en un departamento ahí, este, eh, dicen a, a algunos este, de sus biógrafos, este, un tanto oscuro, no llega mucho el sol, y, y él derivaba poemas, viajaba a Italia, a explorar como el origen de Pinocho, eh, a la India, muchos lados, pero desde ese lugar. Entonces, eh, cuando uno, uno lee este, eh, sus libros, sus poemas, sus cuentos, eh, cuentos como Alebrijes, eh, eh, uno, uno rec reconoce los lugares como las colonia de San Rafael, eh, las bibliotecas la biblioteca este esta eh, que está, esta biblioteca estadounidense la biblioteca americana creo que se llama el Lincoln creo que se llama eh, en la ciudad de México eh, pero digamos hay también estas como eh, exploraciones en otros lados sin salir no entonces eh, va muy emparentado va muy emparentada esta eh, exploración de las ciudades con algo que me parece fundamental en la obra de María Zambrano y por la razón por la cual convoqué yo a Gerardo Denise en ese momento lo hago ahora, que es la razón poética. Es decir, y eso, eso para mí eh, hace, le imprime un sello particular a María Zambrano. Eh, y creo que, como a mí se me ocurre, eh, se me ocurre inmediato eh, Heidegger, como un filósofo que exploró la, la relación eh, poética en la filoso filosofía. Eh, pero de entrada hay como una eh, animadversión, como desconfianza entre las tribus de los filósofos y los poetas. Quizá un poco eh, tiene sus orígenes en Platón y en esta idea de, este, de, de los escritores y los poetas eh, que son expulsados ¿no? de, la, de la polis eh, y en esta división semántica entre logos y, y mitos. ¿no? Porque realmente la... la, la eh, la forma de expresión del mito más particular es la poesía, ¿no? O sea, no, no entendemos eh, a Homero sin eh, este, el, un tipo de verso homérico, ¿no? Entonces, eh, quizá eh, a lo largo de estos años se van separando el logos y el mitos, y, y tenemos eh, a unos filósofos que siguen el camino del logos, y María Zambrano o Heidegger como que intentan regresar a esta razón poética, y eso les permite... Eh, juntar los pedazos de esas ciudades que no están eh, unidas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de esta razón poética?
1: Bueno, sin duda una de las grandes aportaciones de Zambrano en su obra es la idea de la razón poética. Lo que hace Zambrano en, en distintas obras, incluyendo su poesía y herombero divino, es una especie de genealogía, de cómo ha operado la razón en Occidente. Desde una razón todavía tímida, en los griegos, que, que se subsume al orden del mundo, hasta una razón desbocada en Hegel y en Kant y en otros autores, donde la razón se... Bueno, en la Ilustración todavía más, al menos, Hegel tenía a los románticos cerca ahí de contrapeso y Kant también un poco. A los, ¿no? el, los temas románticos al menos, pero los, los ilustrados se desbocaron, no era una razón así. Eh, este, después veremos también, por ejemplo, el positivismo. ¿no? Entonces, Ambrano hace esta genealogía de la razón y se da cuenta de que, para empezar, la razón no es un bloque hegemónico, se da de distintas maneras. Aún si es común y aún si es general y aún si tiene rasgos, digamos, de semejanza. Este, no podríamos decir que se da de una sola manera porque la razón, y eso es lo más interesante, la razón siempre está en frontera con lo otro y por eso Zambrano le dedica a ese otro de la razón muchas páginas de su obra la poesía, los sueños lo divino etcétera ¿no? este, y se da cuenta entonces que tal vez la razón se ha enfocado históricamente, en algunos elementos, algunas maneras, algunos fenómenos de la realidad, algunas maneras de darse la realidad, pero a veces no sabe cómo adentrarse en aquellos territorios donde se ve superada, por ejemplo, los sueños. ¿Qué hacemos con los sueños? ¿No? Nosotros vivimos en una sociedad occidental que simplemente nos ha educado para decir, ignóralos. Sueñes lo que sueñes, es una fantasía, ignóralos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno lee el poema de Gilgamesh, ¿no? el poema de Acadio, de los sumerios, este, los personajes sueñan todo el tiempo y están muy preocupados por lo que sueñan ¿no? Muy preocupados por lo que soñan. No pueden dormir porque sueñan cosas y tienen que interpretar lo que sueñan. Y entonces Zambrano ahí diría, claro, a ver, es que si le dejamos le damos chance, digamos, a estos fenómenos de existir, de aparecer frente a nosotros, si somos piadosos frente a estos fenómenos y no los deslumbramos con la razón, no los hacemos a un lado simplemente con la razón, nos daremos cuenta que necesitamos otros caminos para entrar a ellos, para, para ver qué de la realidad se está jugando ahí, como también pasa en la experiencia de la ciudad. ¿no? La experiencia de la ciudad no es una experiencia racional, es otro tipo de experiencia, me acuerdo que en algún momento que fui a Berlín y caminábamos tú y yo en las calles y hablábamos de la historia de los lugares y la comida de aquí la comida de allá y, ¿no? y, y, y Berlín anocheciendo y nosotros caminando en, en las calles, esa no es una experiencia racional, la vida no es una experiencia racional, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos estas experiencias? ¿Cómo ahondamos en nuestra propia vida finalmente y dice Zambrano, lo que pasa es que tenemos que construir un nuevo tipo de razón, donde no renunciemos a los beneficios, al orden a la luminosidad que tiene el orden de la razón pero que tampoco renunciemos a cómo vivimos las cosas tampoco eliminemos todo aquello que no puede ajustarse a los parámetros o las estructuras que la propia razón exige para poder aceptar, legitimar un objeto, como diría Kant. Y entonces San Bruno lo que hace es construir esta idea de una razón poética. Es la razón, pero es una razón, para decirlo de manera simple, pero me parece que atinada, es una razón que deja que las cosas sean y no les quiere imponer un modelo.
0: Eh, mencionas ahorita esta o recuerdas nuestras caminatas por Berlín que también yo tengo un buen, un buen recuerdo de ellas, eh, estimado Rogelio eh, y me gusta que lo hayas eh, planteado así, porque me lleva a pensar en Baudelaire, en este eh, gran poeta, eh, finalmente eh, el, el dandy camina las ciudades eh, a Baudelaire le toca eh, otra época, que es la época de un, digamos eh, renacer de lo mítico eh, después de todas las reformas que hizo el varón de Hausmann en París, de transformar ese París de Víctor Hugo, donde anida la sombra en los callejones, donde de, de cloaca, de, de miasmas que se filtran por eh, lugares a donde nadie se atreve a entrar y están como estas, este, los miserables finalmente ahí habitando y medrando. Eh, y, y los bulevares de, de, de Haussmann, ¿no? O sea, los bulevares grandes que es la luz de la razón que va abriendo la ciudad, ¿no? Y, 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 y que lo que hace finalmente el dandy, el dandy bodeleriano, es darle otro orden a esa ciudad, ¿no? Irla recorriendo, ir viendo... Eh, este, las flores del mal, ¿no? recuperándolas aquí, un poco una exposición de arte de Delacroix, un poco una prostituta por allá, eh, acá está eh, Jean Duvalier, la, la, esta mulata de la que también se enamoró, eh, en este apartamento alguna reunión de espiritismo, eh, es decir, va rompiendo como esta idea eh, racional, ¿no? Que, realmente ahorita que mencionabas las la, la ciudades modelo que se van creando, tiene que ver con eso, tiene que ver con imponer un, un modelo único de razón o de ciudad y replicarlo en todos lados. Eh, pero también hay otro gran eh, caminador, eh, caminante que ya hemos traído a cuento hoy, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin recorre París igualmente con su libro de los pasajes, y va viendo también estos eh, eh, pasajes aquí acristalados, eh, el museo de cera, eh, acontecimientos, circos de pulgas, una serie de cosas que también se salen de, ese, de esa camisa cerrada, de este eh, molde de que, que intentan poner la razón. Y, y, y no ha sido la única vez que tú y yo hemos caminado ciudades y hemos platicado de n cosas, ¿no? Lo hicimos, caminamos también en Madrid, ¿recuerdas? En la Ciudad de México, en eh, Heidelberg. En Heidelberg. Y, y siempre nos salen a, al paso estas reflexiones. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que lo, que lo pongas así, ¿no? El caminante y la ciudad, y salirnos, ¿no? De eso.
1: ¿Sabes qué es la diferencia ah. entre habitar una ciudad y esta idea superficial de, del turismo de la claro. ciudad, ¿no? Eh, y, cre y creo que uno, eh, por ejemplo, cuando uno puede quedarse un poco más de tiempo en una ciudad que simplemente como a veces todo nos ha pasado en el, en el camión turístico, ¿no? Subes, bajas, fotos, sigues, ¿no? Y, y no hay manera de, de realmente ver el rostro de esa ciudad más que muy por encima, ¿no? Cuando te puedes quedar en una ciudad tienes la posibilidad de un poco imaginar realmente cómo es la vida ahí, ¿no? Y ya no, no solo imaginarla, sino empezar a vivir una vida en el lugar. Y, y hay ciudades difíciles de, de vivir. Hay ciudades que son muy, muy hostiles. Eh, la Ciudad de México es una ciudad hostil, pero Nueva York también es una ciudad hostil, ¿no? Y hay otras ciudades que tienen otros ritmos, que tienen otras, otras maneras de pensar la existencia. Por ejemplo, en Salamanca, en España.
0: Claro. Que es una ciudad sí. maravillosa, ¿no? Sevilla, Nápoles.
1: Nápoles,
0: este, mm. Dijon,
1: Francia, para hablar de algunas que, donde he estado más tiempo, eso, se presentan se, se, se frente a nosotros otras, otras en, para seguir un poco el juego con Benjamin, otros pasajes de nuestra propia existencia. Sí somos más felices en unas ciudades que en otras. ¿Qué? Sí estamos más ¿Sí? tristes en unas ciudades que en otras, sí. Sí estamos ahí. ¿No? Y Claro, ahora lo que yo le agregaría a Zambrano, que no, no lo, sí lo, lo menciono, pero, pero en otro sentido sería esta idea de las no ciudades, estas ciudades sin rostro, sí. estas ciudades ricas donde, ¿no? donde puedes estar en una o en otra o en otra y da lo mismo. Qué terrible que estemos viviendo en un contexto donde nuestras vidas son igual de genéricas tal vez que nuestras ciudades de alguna manera.
0: Hay un ensayista eh, italiano que me, me, me gusta mucho que es Roberto Peregalli eh, y él habla de eh, la fascinación que existe en el hombre contemporáneo por eliminar la pátina de los lugares. O sea, él se queja mucho de que todos los edificios los dejen lustrosos, limpios, recién, eh, pues sí, como que tengan esta apariencia como de home depot, ¿no? De, de, de casas recién armadas, y sí, o sea, uno puede sacar, da la tentación de sacar una regla y, mi, y medir y ver que la ventanita está perfecta, además, ¿no? Eh, pero, pero al final del día, eh, él lo contrapone a estas viejas mansiones napolitanas, eh, invadidas por hiedras, eh, devoradas por la naturaleza, eh, con la, las manchas de humedad cayéndose, eh, la pátina de los siglos. ¿no? Y, y él, él lo que dice es que eh, lo que quiere el ser humano moderno es eh, eliminar eh, la sensación de envejecimiento, la sensación de eh, eh, lo efímero de la vida, lo que se busca es una inmortalidad. Y tú hablabas del turista como una especie nueva, ¿no? Porque a María Zambrano no, no alcanza, no alcanzó ella a ver ya el nuevo turismo eh, depredador, ¿no? De, de eh, El turismo de... Eh, se pone de moda Lisboa. Vámonos todos a Lisboa. Vamos a tomarnos la foto acá y, y, y demás con las, eh, esta escultura de Pessoa. Eh, nuestros pastes de Belén, si bien nos va. Y este... Y entonces esta inflación de personas que van pisando las mismas callejuelas eh, y van como destruyendo esta, eh, esta pátina de los siglos, ¿no? Este, el fado, los, los murmullos del mar, eh, van quedando aniquilados por la, por la fotografía, por el influencer, ¿no? Esta nueva especie que tampoco ya vio Zambrano, que es básicamente, pues se trata de, 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 la, de la instrumentalización más burda de la ciudad, ¿no? Ibas a decir algo. Bueno, estaba pensando en estos cruceros
1: gigantescos en Venecia, sí, sí, sí. que son más grandes que los edificios de Venecia. Sí. O sea, ves, ves un crucero que, que le, le pasa por metros los edificios por, junto a los que está, digamos, eh, permaneciendo, flotando sí. y, 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 y sale más gente del crucero que los que viven, trabajan en, en Venecia y que bajan por dos horas y se vuelven a subir... Y entonces, eso, eso no lo vio Zambrano porque seguramente habría, habría reflexionado sobre eso y se habría dado cuenta como nosotros de esta, que esta velocidad de la modernidad más cercana a la razón que ya critica, justamente a esta razón hegemónica de la regla, del de tiempo, de la eficacia, de, ¿no? no deja espacio para ese otro tipo de entidades, para ese otro tipo de... Maneras de darse la realidad que ella está escribiendo a través de este recuento de ciudades. Y de ahí también la idea, por ejemplo, de los claros de bosque, ¿no? Y de muchos otros elementos que va ella construyendo en, su, en sus textos, lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Eh, que son maneras de darse la realidad que no van a aparecer porque sí, sino aparecen cuando nosotros dejamos que la realidad sea y tal vez en, las, en la manera contemporánea de vivir el espacio y el tiempo, ya no dejamos que las cosas sean frente a nosotros, no dejamos que nada envejezca, no dejamos que nada muestre el paso del tiempo, no dejamos que nada eh, sea natural, por decirlo así, porque todo ya tiene que ir de acuerdo a las modas, a los modelos, a cómo está en este momento presentándose frente a los demás en el imaginario. Y Zambrano diría, deja que las cosas aparezcan frente a ti. Y eso, pienso que tal vez es, al mismo tiempo es, es clara la idea, pero al mismo tiempo es como un acertijo porque qué significa para nosotros seres contemporáneos rodeados de máquinas homogeneizantes que son todas las redes sociales y todas las plataformas y todo, ¿qué significa para nosotros dejar que las cosas sean? Es, yo creo, el gran misterio de nuestro
0: tiempo. Quiero que eh, para este, terminar nuestra conversación, hablemos de lo sagrado en María Zambrano, pero antes de eso, eh, me gustaría retomar una cita de un, un, un querido profesor eh, Alfonso Alfaro, que ha escrito ensayos sobre eh, Luis Barragán, el arquitecto, y él escribe en, eh, en el texto Barragán, en la ciudad, una herencia de medio siglo. El problema de nuestras ciudades no es que hayan sido, surgido fraccionamientos como el pedregal, sino la seducción que ejercieron sobre las clases medias y las nuevas élites mexicanas. Es decir, el problema es que se convirtieron prácticamente en el principal modelo rector de la cultura del urbanismo residencial en nuestro país. El modelo alternativo, el de las ciudades europeas, el del hábitat mixto, integrado, respetuoso del patrimonio arquitectónico, el modelo del centro de Tlalpan, de Coyoacán, de San Ángel y, por supuesto, de Tacubaya, no ha sido capaz de equilibrarlo. El caso de Guadalajara, pensando en los ejemplos de San Pedro y Zapopan, o del centro, San Francisco, Santa Mónica o el santuario, parece todavía más grave. A ciertas ciudades mexicanas les sucedió lo que algunas mujeres que despiertan una mañana y se dan cuenta de que fueron hermosas. Nunca lo habían sabido mientras lo eran, y así pasaron el tiempo entre maquillajes y cirugías, hasta que un día, al contemplar un retrato ya jado, se dan cuenta de todo lo que perdieron por no haber sabido lo que tenían. Eh, y me, me, me gusta me gusta esta imagen de, de, de mujeres hermosas, y que perdieron todo, no por estas eh, intervenciones burdas, eh, digo, lo, lo que sucede, cada día nos enteramos de una destrucción más del patrimonio. No quiero ahorita como meternos en estas lamentaciones que se vuelven también a veces como lugar común, ¿no? De eh, es que se destruye, se destruye. Eh, pero sí me, sí me gusta como resaltar esto, esto que dices también, de, de, de que esto de forzar a, a algo, eh, me parece que lo ligo con esa reflexión que hacía Heidegger eh, sobre eh, la física nuclear. ¿no? que está forzando, en, en contraposición a la física aristotélica, que era más de observar y que, de, de, de ver cómo este, eh, la naturaleza, la physis, no eh, operaba, y la nueva física que era obligar a que la naturaleza te diera un resultado. ¿no? Entonces eh, creo que hay una, una, una reflexión cercana a lo que dices tú, de María Zambrano, de cómo nos aproximamos a lo, a lo poético, a lo sagrado, ¿Cómo nos aproximamos a las ciudades? No es eh, con, con el, el, el adminículo este de Google donde dice, eh, recuerdo un, un amigo que, querido, pero creo que tuvo una disputa porque me decía, vamos a poner aquí en el Google eh, cómo llegamos a tal lado, ¿no? Entonces ponía ahí cinco y, y, y yo, yo de broma le decía, oye, pero si, si en esta ruta que acaba de, de diseñar te pierdes el amor de tu vida por perderte en, el, en la callejuela, y no le importaba, ¿no? Porque era justo esta, esta pero el, 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 la, ¿cómo se llama? La eh, administración perfecta del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, eh, ya que estamos como nosotros bordeando estos lindes de lo sagrado con lo poético, eh, ¿qué, qué, ¿qué recuerdas tú de...? Bueno, eh, perdón, Rogelio, ya, ya te iba a, a dar la palabra, pero... Hay que recordar también que una parte fundamental de María Zambrano eh, eh, y de la ciudad de María Zambrano es la ciudad que reconstruye con su diálogo con otras personas, ¿no? Es decir, no es nada más la ciudad en los ojos de María Zambrano, es la, la ciudad en los ojos de los que estuvieron ahí y de los que están ahí, ¿no? De la, la, la Habana de la Sama Lima. ¿no? o esta famosísima eh, eh, pregunta que se hace María Zambrano al enterarse de la separación del poeta Octavio Paz y la, la novelista Elena Garro, eh, que se pregunta, ¿pero cómo? Si habían logrado lo imposible, el infierno en la tierra, ¿no? Es decir, eh, ese infierno es parte también de la ciudad de María Zambrano y es parte, ella ve los pleitos entre Octavio Paz y Elena Garro y, y lo integra a sus ciudades, ¿no? Eh, pero ahora sí no sé si quieres decir algo sobre estas eh, afinidades selectivas de, de maría zambrano y después lo sagrado pues, querido rogelio
1: bueno primero, claro a ver eh, yo creo que zambrano como muchos de nosotros tenemos no tenemos una experiencia neutral de la, de las ciudades siempre están marcadas por lo que hemos vivido en esas ciudades y con quién estuvimos ahí no y entonces yo a veces me he preguntado cómo Seguramente Zambrano se lo preguntaría, ¿la Roma que yo conocí sería distinta si hubiera estado ahí con otra persona? Sí, ¿no? O sea, ella está en una Roma este, de la posguerra, muy particular, una Roma en transición, pero que mantiene todavía lo que fue su, sus antiguos esplendores, ¿no? Con un, con un color dice, como de durazno todo el tiempo, ¿no? una luz que, que la ilumina de este color, y además dice, y está llena de gatos que te piden de comer, porque Roma siempre tiene hambre, ¿no? Roma siempre <ríe> quiere comer, ¿no? pero esto tiene que ver porque está ahí con su hermana, y está ahí con otros poetas, y está en un diálogo con Benedetto Croce, y con muchos otros este, interlocutores, si, si, Ro, si Ambrano estuviera en la Roma de ahorita, su experiencia sería completamente otra. Nuestra, existen, nuestra vida, nuestra experiencia en las ciudades tiene que ver con quién se tejió esa existencia, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente, creo que, creo que se nos pasa por alto muchas veces esto como, como justamente dejar que nuestras... como hacer presente que nuestra vida, nuestra experiencia está llena de tantos pequeños detalles, de tantos cruces de elementos que, que, sin duda, si algo se modifica no sería lo mismo, ¿no? Ahora, sobre lo sagrado, Zambrano tiene una dialéctica, explica la realidad, es por un lado una filosofía de la historia, pero también es una ontología, eh, que es una dialéctica entre lo sagrado y lo divino. ¿Qué es lo sagrado? Es la realidad sin nombre, la realidad que todavía no se muestra, la realidad subterránea que está debajo, atravesando frente a todas las cosas. ¿Y qué es lo divino? Lo divino es la realidad que ya podemos explicar, es la realidad que ya podemos de alguna manera organizar, ¿no? Es la idea de una realidad indeterminada frente a una realidad que es determinada, pero no solo por nosotros, sino porque se deja. Determinar. Hay una relación entre la realidad y nosotros, ¿no? Este, los dioses toman rostro, diría Zambrano, no solo porque nosotros los nombramos, sino porque la realidad misma quiere tomar un rostro. Entonces, es, es, es interesante porque no es de ninguna manera una antropología básica donde Zambrano diga, es que nos inventamos todo y ya, ¿no? No, es que la realidad quería tomar un rostro. Hay una correlación entre la realidad y nosotros, lo que queremos nosotros y lo que es la realidad. Y entonces, Zambrano, eh, esto lo convierte también en una filosofía de la historia. Por un lado, es la manera en que la realidad está frente a nosotros apareciendo y desapareciendo, lo que se nos muestra y lo que no se nos muestra. Pero además, dice Zambrano, es la historia de Occidente, al menos, ¿no? ¿Cómo pasamos de un hombre prehistórico, de un hombre medieval en una catedral gótica que se subsume frente a un poder que sabe que no puede controlar, que intuye que hay una serie de fuerzas que no puede controlar, frente a un youtuber contemporáneo, frente a un mm, millennial, lo que quieras, contemporáneo, entre los que estamos tal vez nosotros, y que, y que crecemos con la idea de que, de que tal vez no hay límites, de que si somos, nos esforzamos podemos de alguna manera tomar el control de nuestro destino y de la sociedad. Y somos muy optimistas al respecto, ¿no? Lo que vemos ahí, dice Zambrano, es una sociedad, una historia donde nos hemos quedado únicamente con lo divino y hemos perdido de vista, esa otra parte de la realidad, que sin estar presente, está presente, que sin estar a la luz, sin embargo, mueve, digamos, también la realidad. Está esperando a ser escuchada, diría Zambrano. Y lo peor, dice Zambrano, cuando no escuchamos a lo sagrado, busca la manera de presentarse también. Entonces, eh, esto es como una cosa misteriosa, así como de oráculo que dice María Zambrano, pero lo que creo que está diciendo es que en el, en el pecado está la penitencia, es decir, qué tanto estamos perdiendo a la hora de perder toda esta totalidad de la realidad, este, donde se nos presenta ahora el abismo, y diría Zambrano es que el abismo dejó de estar afuera y el abismo es ahora nuestra propia existencia, porque es el único espacio que hemos dejado para que lo sagrado se vuelva a expresar.
0: Oye, este, pues eh, yo quisiera terminar este, nuestra este, conversación. Hay poco que añadir a lo que dices, eh, Rogelio, pero quisiera terminar, eh, como inicié, con otra eh, estampa de eh, claros de bosque. Eh, y a propósito, lo que dices del abismo, el abismarse de la belleza. Tiende la belleza a la esfericidad. La mirada que la recoge quiere abarcarla toda al mismo tiempo, porque es una. Manifestación sensible de la unidad, supuesto de la inteligencia del que tan fácilmente al quedarse prendida de esto o de aquello y de su relación, sobre todo de su relación, se desprende. Ya que esto o aquello, considerado desinteresadamente, muestra su unidad, no suya tal vez, más unidad al fin y al cabo. Y la belleza en la que luego discierne la inteligencia, elementos y relaciones hasta con sus números, se ofrece al aparecer como unidad sensible y la mente de quien la contempla tiende a asimilarse en ella y el corazón a bebérsela en un solo respiro como su cáliz anhelado, su encanto porque la belleza, al par que manifiesta la unidad la unidad que no puede proceder más que del uno, se abre no, no se presenta al modo del ser de Parménides o de lo que se cree que es ese ser se abre como una flor que deja ver su cáliz su centro iluminado que luego resulta ser el centro que comunica con el abismo el abismo que se abre en la flor, en esa sola flor que se alza en el prado, que se alza apenas abierta enteramente, apenas, como distancia que invita a ser mirada, a asomarse a ese, su cáliz violáceo, blanco a veces, y quien se asoma al cáliz de esta flor una, la sola flor, arriesga a ser raptado, riesgo que se cumple en la coré de los sacros misterios. La muchacha, la inocente que mira en el cáliz de la flor que se alza apenas, al, al, al par del abismo y que es su reclamo, su apertura. Y no sería necesario, diciéndolo con perdón del sacro mito eleusino, que apareciera el carro del dios de los ínferos, el solo abismo que en el centro de la belleza, unidad que procede del uno, se abre, bastaría para abismarse. Y así la esperanza dice: hasta que el abismo del uno se alce el todo, hasta que de meter alma no vuelva a tener que ponerse de luto. Que ¿Tienes eh, una reflexión final, eh, Miguel Rogelio, sobre la belleza y el abismo?
1: Pues yo creo que Zambrano justamente se dio cuenta que el mundo que está frente a nosotros es justamente un, una especie de bosque abismal que no hemos acabado de descubrir. Y lo que diría Zambrano frente a nuestra vida, frente a nuestra existencia contemporánea es que tenemos que aprender a lidiar de nuevo con las cosas, a tratar de nuevo con las cosas, que es la definición que ya da de piedad. En la medida en que podamos ser piadosos con las cosas, entonces, como dirían los románticos y también Nietzsche, podremos ver al abismo sin que el abismo nos destruya de alguna manera, ¿no? El problema es que vivimos una existencia donde nos negamos a, a dejar que las cosas sean... Queremos que se en cajón en que aparezcan dentro de nuestras categorías y clasificaciones y eso tarde o temprano dice Zambrano lleva a una existencia o eh, como también diría Heidegger inauténtica donde ya no encontramos las respuestas porque ya olvidamos también las preguntas que teníamos que hacer frente a este, este abismo continuamente abierto, no, abierto frente a nosotros. Pues, pues me da muchísimo gusto que hayamos platicado el día de hoy y bueno, pues invitar a todas las personas que nos han eh, escuchado a que lean a María Sembrano y que dialoguen directamente con las ideas de esta autora, este, que será muy enriquecedor seguramente.
0: Eh, te agradezco Rogelio, como siempre ha sido un placer, iniciamos en un claro de bosque, fuimos, parece que hasta tomamos el... El, este, el tren ¿no? que llega a la estación María Zambrano, ¿no? así se llama la estación de Málaga, María Zambrano, y pasamos por una serie de ciudades, y, y me gustó eh, que fuéramos como recuperando estos trazos de una pensadora que quizá como ninguna otra eh, es muy eh, eh, ad hoc para estas conversaciones eh, eh, necesarias, estas conversaciones imposibles que tocan todo tipo de, eh, de temas, ¿no? desde la filosofía, la historia, el urbanismo, la poesía, eh, el recuerdo, la memoria. Entonces, eh, pues te acabamos en el abismo, yo te agradezco, y que sea, eh, bueno, también desde luego invitar a que lean a María Zambrano, eh, y a que, a, que, a que busquen tu libro también Habitaciones eh, eh, del Pensamiento, eh, nos faltó por ahí incluso eh, mencionar la, la importancia del patio ¿no? en, la, en, la, en, la, en, en la ciudad de Maez Zambrano, el patio eh, andaluz ¿no? contrapuesto al la, ágora a la ¿no? o, o complementario o distinto a la cabaña heideggeriana. Pero bueno, como siempre se quedan temas en el tintero y son invitación para que vuelvas a esta tu casa y eh, desde luego también invito a los que nos escuchan a que nos sigan en todas las redes sociales y visita nuestra página mínimonesario.com.mx. Esto fue Otra Conversión Necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en mínimonecesario.com.mx. Hasta la
1: próxima.